0: a Las 8 de la mañana con 14 minutos. Una disculpa por estas fallas técnicas que tuvimos en el noticiero de las 8 de la mañana. Estamos aquí para servirle, estamos para informarle y muchas gracias por permanecer en esta frecuencia. Les saludamos al equipo de la estación de las noticias, le invitamos a que participe con nosotros en los diferentes temas. El día de hoy estaremos hablando sobre una iniciativa de cuidados paliativos con el diputado Enrique Velázquez. Tenemos además el análisis de la directora del Centro de Derechos Humanos del ITES. Alejandra Nuño y la participación del equipo de reporteros de Notisistema. 8 de la mañana con 15 minutos, vámonos a las portadas de Jalisco. Lo que destaca el día de hoy, la prensa escrita.
1: Estas son... Las portadas de Jalisco Mural Proponen duplicar días de Aguinaldo
2: El informador
1: Reprueban injerencia de AMLO en Suprema Corte Milenio Jalisco Tras persecución, cae célula del crimen en Tlaquepaque
2: Diario NTR Guadalajara
1: Pago de Villa no se va a aplazar Y Pejal Estas fueron las portadas de Jalisco El aspirante de MS a la gobernadora Pablo Lemus, surge a la aprobación lo más pronto posible del presupuesto constitucional para la UDG. La Junta de Coordinación Metropolitana aprobó el modelo de convenio para la creación del CIAPA de la basura. Inaugura el Centro Municipal de Prevención del Cáncer de la Mujer en la colonia Alcalde Barranquitas. Litigantes de Guadalajara presentarán juicio político contra el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar. El OPD Servicios de Salud Jalisco aceptó las medidas cautelares de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por la muerte de una interna dentro del Centro de Salud Mental de Zapote. Ya recibe atención en el Centro Médico Nacional de Occidente la alpinista jalisciense que se extravió en el pico de Orizaba, Veracruz, el pasado sábado.
0: muy buenos días.
2: Gracias Gris, buenos días a ti, a Víctor y buenos días al auditorio. Este martes, el martes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, se sumó a otras instancias eh, que han expresado su preocupación por el anuncio de Venezuela de suspender actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la UACNUR, en ese país. Hace una semana, el 15 de febrero pasado, el canciller de Venezuela, Iván Gil, anunció que habían decidido suspender esas actividades eh, eh, que justo esta, de esta oficina que justo había iniciado labores en el 2019. También dio 72 horas a personal de la oficina para abandonar el país, hasta que, incito, rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y viola, violatoria de la Carta de las Naciones Unidas. El funcionario sudamericano anunció que harían una revisión a fondo de los términos de cooperación técnica que habían suscrito con la ONU. Vale recordar que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos fue creada en diciembre de 1993 mediante la resolución 48 diagonal 141 de la Asamblea General. Esa resolución identificó 11 funciones sustantivas para la actual vocera de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, entre las que se encuentran promover y proteger los derechos humanos, coordinar las acciones de educación e información de las Naciones Unidas en esta materia, aportar activamente a la plena realización de todos los derechos humanos y a la prevención de violaciones de estos en todo el mundo, entablar diálogos con los gobiernos para avanzar en el respeto de los derechos humanos y de manera especial proporcionar servicios de asesoramiento y asistencia técnica y financiera a petición del Estado interesado y cuando proceda, de las organizaciones regionales de derechos humanos, con miras a apoyar medidas y programas en la espera de los derechos humanos. Esta función, la de asesoría técnica a los estados, es la que le ha dado la posibilidad a la UACNUR de salir de sus oficinas centrales, de su sede, en Ginebra, y estar más cercana a las realidades de los países a través de varias modalidades de cooperación, entre las que se encuentran las oficinas en terreno, que pueden ser, para un país específico o una región concreta. En nuestro continente, la UACNUD mantiene oficinas en Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras y México. También cuenta con dos oficinas regionales para Centro y Sudamérica. Para su instalación, estas oficinas necesitan la indicación expresa del país concernido y su actuación se encuentra especificada en el acuerdo de cooperación técnica que firman con las autoridades del país. En América Latina la instalación de estas oficinas se ha dado en coyunturas muy distintas. Por ejemplo, la primera oficina abrió en Colombia en 1997 en medio de un conflicto interno armado. La segunda fue la de México, instalada en el año 2000 con el gobierno de Vicente Fox como muestra de apertura al escrutinio internacional y para recibir acompañamiento en materia de derechos humanos. Más recientemente, la presión internacional hizo que Nicaragua eh, que Nicaragua se instalara un grupo de personas expertas, mientras que en Venezuela se abriera una oficina. En el caso de Nicaragua, la presencia de personas expertas que se dio después de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las continuas pro, eh, protestas eh, de 2018, esa oficina duró unos cuantos meses. Fue cuando la, la UASMUR, y poco tiempo después la CIDH, elaboraron informes contundentes que re responsabilizaban al Estado en las represiones, asesinatos, torturas, detenciones ilegales, criminalización y otros serios atentados a la dignidad de las personas. Al no gustarle al régimen de Ortega la crítica sustentada, la salida fue expulsar a las instancias internacionales. Algo parecido sucedió en Venezuela. A partir de un pronunciamiento por la desaparición de la Defensora de Derechos Humanos, Rocio San Santiguel, y de la presentación de los hallazgos de la visita del relator sobre el derecho a la alimentación de la ONU, se expulsó a esa oficina. Lamentablemente, países como Guatemala o México han sido igualmente críticos. En el caso de nuestro país, el presidente López Obrador la ha atacado por las críticas frente a la crisis de desapariciones, su postura del combate a la pobreza, o su posición en relación a la actuación frente al asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, entre otros temas. Hay que decir que esta oficina no solo ha brindado importantes apoyos para la elaboración de leyes y políticas públicas, la formación de funcionarios y la opinión experta en temas concretos, sino que se ha ganado la credibilidad y un importante lugar con otros sectores como la sociedad civil, la academia y sobre todo las víctimas. El monitoreo de los derechos humanos y la asistencia para que sean una realidad debería ser visto como un importante aporte para la democracia y no un atentado contra ella. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
0: Hasta la próxima semana, Alejandra. Muchas gracias y muy buenos días.
2: Igualmente. Buen día. El comentario en Buenos Días Metrópoli.
3: En Buenos Días Metrópoli, hoy...
0: En unos minutos estaremos hablando con el diputado Enrique Velázquez, ya nos acompaña aquí en la cabina de Radio Metrópoli. Antes, escuchamos el reporte informativo en materia de seguridad pública que nos presenta José Luis Escamilla. Adelante, José Luis.
3: Gracias, Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, ya lo han estado mencionando ustedes en las cabezas informativas, lo que tiene que ver con justamente el hallazgo de esta nueva fosa clandestina en el municipio de Zapopan, en, la, en el poblado de Santana Petitlán donde eh, pues resulta que el colectivo Luz de Esperanza regresa luego de, una, de un seguimiento a una búsqueda que estuvieron haciendo. Hay que recordar que este predio, ahí en la calle Morelos de, de Santana de Tepetitlán, eh, ya había sido inspeccionado. En septiembre pasado habían sido recuperados algunos cuerpos que estaban enterrados en este punto. Es un terreno muy amplio que se dijo ya estaba descartado el hallazgo de más cuerpos. Sin embargo, ayer Luz de Esperanza daba cuenta de la localización de cuando menos tres o cuatro fosas que, que yo tengo mis dudas, a mí me parece que es una sola fosa dividida en secciones, pero bueno, ya es lo de menos, el caso es que Luz de Esperanza ha documentado que hay varios cuerpos, varios restos, mejor dicho, restos óseos, algunos a, a, a cielo abierto y otros que están eh, todavía semienterrados o enterrados, aparentemente algunos animales eh, carroñeros estuvieron por ahí haciendo de las suyas, pero ya es un, un, un área que está siendo intervenida por la fiscalía especial en personas desaparecidas. Y bueno, una buena noticia, eh, ya está siendo atendida en el Centro Médico Nacional de Occidente, esta alpinista jalisciense que se extravió el pasado 17 de febrero en el pico de Orizaba, allá en los límites entre Veracruz y Puebla. Ustedes recordarán que este grupo de 12 alpinistas de la expedición denominada Barracrax se fueron al pico de Orizaba, a pesar de que les dijeron que había mal clima, por el frío número 35, ellos decidieron hacer su excursión, por el mal clima se separaron y bueno, desafortunadamente no hubo un buen final para todos. Está esta alpinista que llegó a, vía helicóptero al a Centro Médico Nacional de Occidente. Hay ocho alpinistas más que tienen lesiones que no ponen en riesgo su vida. Dos alpinistas más fallecieron y uno que esta noche continuaba desaparecido. Así que bueno, dentro de lo que cabe, una buena noticia es que esta alpinista hubiera logrado regresar a Jalisco para ser atendida afortunadamente con vida. Mi reporte compañeros, buenos días.
0: Muy buenos días eh, José Luis, excelente jueves, por cierto ya nos adelantaba pues José Luis que el día de hoy a las 9.30 de la mañana se reanuda esta audiencia en... de vinculación de Alberto Lamas, así es de que tendremos información en el transcurso del día. Vámonos a la otra línea telefónica, José Luis eh, Jiménez Castro, escuchamos tu reporte, adelante. Hola
4: ¿cómo estás? Buenos días, a mil por hora, a mil por hora trabajan esta mañana en, en pues terminar los paraderos de, de los camiones que estarán circulando por López Mateos a partir del próximo sábado en lo que se han llamado las nuevas rutas del transporte urbano hacia el sur de la ciudad y que bueno ayer ya comentaban en eh, el programa de Víctor y, y Julieta así como que nuevas 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 no en realidad son las mismas solamente que le están cambiado el numerito o le están cambiado por ahí no sé la, eh, las unidades no pero son casi casi las mismas rutas bueno yo les comento que a mil por hora, los trabajadores están colocando prendones, están terminando la, en los paraderos de los autobuses, han colocado vallas, boyas, han colocado gualizamiento. Eh, les quedan dos días prácticamente, prácticamente antes de que estas rutas se inauguren y, y empiezan a circular por la avenida López Mateos en la zona sur y bueno a todo a todo vapor siguen laborando eh, tanto de noche como de día en esa zona que por cierto ayer les daba cuenta esta hora recordarán de esta etapa de registro destapada y en el cual había caído o en la cual había caído una camioneta ya la taparon bendito Dios ya les hicieron la tapa después de suerte, casi un mes que provocó incidentes viales ahí sobre López Mateos a la altura digamos del Palomar ya por fin le pusieron una etapa no sé si fue el Chiapas, o Mulco, o, o quién, pero bueno, ya nos la pidamos con Chongo, ya la pusieron. Y de nada más de otro asunto que había tratado con nuestro compañero Víctor Montes, eh, en el teléfono público, allá en Colomos y López Mateos, donde la Torita estaba haciendo de las suyas, o sigue haciendo de las suyas, eh, porque los vehículos dan vuelta a la izquierda, eh, una buena y una mala, la buena para las, para las autoridades es que recuerden que en Guadalajara la vuelta a la izquierda está prohibida y ¿sí? la vuelta continua a la izquierda está prohibida, entonces quien lo haga ahí en Colomos si y López Mateos estaría cometiendo una falta Sí. el problema aquí también es que la autorita se ha colocado ahí para seguir infraccionando a cuanto vehículo comete falta y bueno ya la agarró de su finita de oro, esa sería la, la nota mala estamos al pendiente, muchas gracias muy buenos días.
0: Gracias José Luis, muy buenos días. Tú me dices, Luis, hacemos una pausa y regresamos a la entrevista con el diputado Enrique Velázquez.
2: Está en Buenos Días Metrópoli.
0: Bueno, esta mañana le damos la bienvenida aquí en la cabina de Radio Metrópoli al diputado de Agamos, Enrique Velázquez, porque el pasado viernes hubo una sesión muy larga en el Congreso del Estado donde se aprobaron diferentes iniciativas que tienen que ver e impactan a la sociedad de manera directa. Ya platicamos hace algunos días sobre el tema de los cuidadores de este sistema estatal de cuidados que se convierte en eh, único hasta estos momentos a nivel nacional pero también otro que tiene que ver con la salud y que tiene que ver con la salud de quienes padecen una enfermedad incluso terminal los cuidados paliativos diputado muchas gracias por acompañarnos esta mañana y es una iniciativa de la que ya habíamos platicado años antes por fin salió
5: sí el año pasado la platicamos gris eh, es una nosotros le llamamos este paquete de iniciativas porque son tres eh, las que presentamos eh, el paquete de ciudades compasivas esto que, que tiene que ver con la medicina del dolor eh, el doctor Guillermo Echiga y tu servidor platicamos hace unos ocho años nueve años del tema y fuimos madurando la necesidad de, de discutirlo estuvimos dando él dando muchas conferencias hablando del tema hasta que por fin logramos hacer un paquete de iniciativas que tenía tres comprendía tres, tres etapas una el fortalecimiento de los institutos de, de, de palia, de cuidados paliativos ese que creó el doctor Guillermo Lechiga y que opera ahí en el Sukipan que pertenece a la, a la Secretaría de Salud, eh, con la intención de que en cada unidad eh, que hay hospitalaria pueda contar con una persona profesional de medicina del dolor. Y esto... Eh, generar las condiciones para que una persona con una enfermedad terminal pueda ser atendida para que no le duela, ¿no? Este, este concepto de sociedad compasiva es precisamente eso empezar a pensar en los demás porque a veces pareciera que pensamos en, en México que si no sufres no mereces uh -huh. o que el sufrimiento es normal y la verdad es que no tiene que dolerle a la gente. Eh, y ahí nos encontramos con algunas fallas, ¿no? Como no hay este, ni morfina, no hay heroína no hay medicamentos para eso y esta iniciativa lo que va a hacer es obligar al Estado y a los particulares a procurar esos medicamentos o sea, siendo el, el segundo país productor de amapola eh, a nivel global, todo lo que hay de, de morfina y heroína en México lo importamos de Vietnam eso también abre la oportunidad a las farmacéuticas para poder tener una discusión posterior, ese es el principio eh, de tener la posibilidad de, de, de crear eh, la goma de, de la amapola para poder tabletear y poder tener su propio medicamento yo creo que los temas siempre se deben de discutir eh, y que el tiempo nos va a ir dando la razón. Ese fue el, el, el primero, ¿no? Tener en cada unidad hospitalaria a un especialista de cuidados paliativos. Ese es el primer punto. El primer paso. Uh -huh. El segundo es la creación de, se llaman, en, en Europa les llaman hospice. Aunque viene la palabra hospicio, son lugares donde la gente se va a bien morir. O sea, un, un espacio donde tengamos, te, tengan un médico que le suministre los medicamentos necesarios para que no le duela. Desde el tema de la tanatología atención a la familia y atención al paciente, eh, ya aquí en, en la zona de Jijic tengo entendido que había un lugar así, pero no estaba regulado. O sea, la COFEPRIS no lo reconocía porque no estaba en la ley. Entonces, ahora con el reconocimiento, particulares van a poder crear espacios, así como hay asilos para personas que se retiran. Eh, puede haber lugares... Para este tipo de cuidados, si a, si a mí me dicen un día que me quedan un año y medio de vida, un año de vida, y me requiere una serie de cuidados y de, y de tratamientos para que no me duela, yo puedo acudir a ese lugar y aunque me puede costar, también va a haber este, lugares públicos. O sea, la, la idea es que el, el Estado pueda crear eh, hospice, bueno, se van, se van a llamar centros de atención de cuidados paliativos aquí en, en, en Jalisco, ese fue el, el, el nombre que consensamos, pero bueno, se conocía como Hospice y eso es lo que nosotros creemos que va a ayudar, porque en Jalisco eh, hay mucha gente que sufre enfermedades terminales y no hay la atención necesaria. Sí, claro.
0: Esto está hablado con la Secretaría de Salud, sí. o sea, antes de que la, de presentar la iniciativa, ya, ¿Ya, ya la hablaron hablaron de un proyecto
5: la presenté antes eh, y luego, para aprobarla, hubo una mesa donde estuvo Cofepris, la Secretaría de Salud, el gobierno, con el gobierno, con el gobierno del estado y este, y nosotros el equipo de, de mi oficina y logramos este acuerdo, porque acuérdate que yo, yo iba un poquito más para allá uh -huh. o sea nosotros planteamos que yo te he dicho que yo he presentado muchas iniciativas ninguna es para mí no, o sea, ninguna había pensado en, en algo donde yo fuera activista claro. pero esta sí, porque yo yo soy de las personas que creen que si me dicen que tengo un cáncer de estómago o tengo una, un cáncer de páncreas este, y me queda un año. Ojalá un consejo de médicos me digan que ya nadie me puede curar y que yo pueda decidir adelantar el final. O sea, lo que le llama eutanasia. ¿Cómo es esto? O sea, que que yo pueda decidir que me vean como estoy, no si no quiero quimioterapia, si decido eso, decido no no, no hacer este ese tratamiento y esperar la muerte... Ojalá me pudieran ayudar a adelantarlo y que la gente se acuerde de mí como estoy ahorita, porque también yo no soy suicida, ¿verdad? así mucha gente lo, 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 lo piensa, y que si pagaste impuestos y generas tus condiciones, te ayuden a morir con dignidad, porque hay que vivir con dignidad. Ojalá todo el mundo tuviera una vida saludable, pero también hay que morir con dignidad. Cuando tú ya no puedes caminar, ya no puedes atenderte y tú ya solo, eres autónomo, claro. ajá, y no eres autónomo, te acabas a la familia, te acabas el dinero, la gente cuando te, tienes un... Una crisis, este, una convulsión, un, un infarto, corre la gente, te, te llevan, aunque ya no tienes remedio, este, te llevan a la, a, al hospital, se gastan dinero que no tienen. Yo conozco familias que se han endeudado de más, por hacerle la lucha a salvar a alguien que ya no tiene oportunidad. Y que sea una decisión no de la familia, sino personalísima. Que sea una decisión tuya, en uso de tus facultades mentales lo puedes hacer. Esa está pendiente y la vamos a seguir discutiendo. Pero las otras dos. Es un gran avance. Y te digo, yo reconocerle al doctor Guillermo Orechiga, claro que él que fue el, el que nos impulsó este tema. Eh, a Patrick, el de, el de Palia, pero también al secretario de Salud. Y a la directora, que la que se encarga de Cofepris aquí también, que tuvo mucho empeño. Y esto, eh, de, verdad, de verdad es que va a empezar una nueva cultura de la compasión para evitar el dolor.
0: Queda entonces pendiente el tema de la eutanasia.
5: Sí, queda pendiente esa, esa posibilidad de decidir anticipar la, la muerte.
0: ¿Los diputados le tienen miedo a aprobar esto?
5: Yo creo que la gente cree que eso quita votos, ¿no? Y, y, a, y a lo mejor hay una, de una idea como judio-cristiana que si no sufres no mereces, ¿no? Y que te tienes que ir hasta tu último respiro. Habemos algunos que no creemos eso, que creemos que, que ya cuando no puedes ser útil y te está doliendo de más o sea que para el dolor
0: Sí. ahora diputado, ¿cuándo será real? ¿cuándo una persona que en estos momentos tiene un diagnóstico de enfermedad terminal sin posibilidad de mejorar puede acudir a que le ayuden a bien morir?
5: Uy, es, es como, te acuerdas que yo presenté el matrimonio igualitario en el 2013 uh -huh. y se aprobó hasta el 2023 diez diez años. Años. Y, la de, y la donación de órganos la presentamos en el 2019 y se aprobó hasta el 2023 siempre las cosas se tienen que discutir pero tenemos la certeza de que vamos a ganar o sea, ten la certeza de que ese tema va a avanzar, tarde que temprano va a avanzar. Eh, y que es personal, a nadie se le va a imponer. No se trata de que alguien más decida, no se trata de que en estas condiciones tienes que hacerlo, no. Es un tema personalísimo que llegas, pues está en tu casa, llega un médico, te, te conecta en un suelo y tú le abres y tú le, o tú le cierras. Tú tomas la decisión. Simplemente es también que te ayuden a que no te duela.
0: Sí, eh, eh, pero me refiero cuando, eh, digamos, el gobierno del estado está obligado ya a, ¿A instalar, sí, 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 ah, a instalar ese... estos centros de apoyo. ¿Cuándo será ya una realidad no... y que una persona, por ejemplo, con cáncer en, en una etapa terminal avanzada diga, quiero irme a recibir ayuda aquí y refugiarme sí. ahí? Sí,
5: el, el, el Instituto de Palia ya existe. Lo que falta es ahora atender que todas las unidades médicas, públicas y privadas tengan este un médico especialista en medicina del dolor. Eh, luego también la procuración del medicamento, ¿no? que es morfina, heroína, ketamina, entre otras, no este para poder surtir eh, la, lo, lo que requieren. Eso la, tiene que haber un reglamento, y ese reglamento va a tardar aproximadamente 90 días. entonces Yo creo que en unos 5 o 6 meses tendríamos ya este la posibilidad de arrancar algunos espacios incluso que se puedan obtener las licencias para algunas casas que se condicionen con médicos para poder tener también el lado privado.
0: Eso será cuestión de meses.
5: Sí, en este mismo año se va a hacer todo eso.
0: ¿Cuál es la experiencia que se tiene respecto a los enfermos en fase terminal o, o con algún otro problema que acuden directamente a las autoridades a solicitar cuidados paliativos? ¿No hay una cultura todavía muy escasa no. para acercarse?
5: Y no, y, y la especialidad prácticamente en el país no existe. Aquí en México se hizo, la Universidad de Guadalajara lo tiene, o sea, ya lo crearon, una especialidad en palia. La mayoría de los que se, de los que buscan esa orientación son anestesiólogos digo, no es una regla pero uh -huh. pero más o menos son los que han eh, le han dado a, a, al tema de cuidados palativos y ya tenemos muchos médicos eh, expertos, el, el doctor Guillermo Chiga tiene, ha formado muchos cuadros o sea, muchos médicos este entre ellos a, 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 al director de, de palia este entonces ya tenemos como para poder ir exportando a que tengan en hospitales públicos y hospitales privados una persona por lo menos, que sea la que analice el paciente, lo, le diga qué es lo que tiene, eh, cuánta es la dosis que, que tiene que recibir de los parches o de las tabletas de morfina, de heroína, para evitar el dolor y con qué lo debe de compensar Claro.
0: y por parte de los pacientes hay esa cultura del cuidado paliativo, no. porque eh, te voy a decir una cosa diputado, se trata de que no sufran, se trata de que no les duela o les duela lo menos posible pero también este proceso de cuidados paliativos trabaja con el perdón propio sí. eh, con el, la revisión de tu vida, sí. con la reconciliación de la familia y también lleva este proceso de la familia para la despedida.
5: Esa es la tanatología. Y uh -huh. precisamente la, la iniciativa es para la atención de cuidados en, en tanatología, para poder tener esa plática. Con que van la familia, de la mano, ¿no? Van de la mano. Y los cuidados palativos. O sea, se vuelven expertos en cuidados palativos, pero además son médicos que te ayudan a sanar. Ese, ese tipo de cosas que tú dices, ¿no? El perdón, el, el perdón. El, el, a, senar, a sanar el,
0: pedi... el alma.
5: Sí, pedir, per, pedir perdón, perdonar y dejar ir, que es lo que dicen los tanatólogos, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Qué pasa en el caso de los niños?
5: De la misma manera, es el, el, la atención del de, de, tema del dolor, tú puedes ver niños que tienen este, eh, un cáncer donde tienen eh, tumores, que los tumores empiezan a, a romper las costillas, oprimir otros, otros este, órganos, el dolor es inmenso y la verdad es que seguía sin haber una cultura de la atención al dolor. Entonces, con esta iniciativa ya obliga a que exista la necesidad de procurar el medicamento suficiente para atender a personas en, en fases terminales.
0: Dice Javier Casillas que los doctores pueden decirte más o menos eh, qué tiempo de vida te queda en ciertas enfermedades. En estos casos, la persona podría hacer un testamento o escrito ante notario para donar sus órganos, aunque sus familiares no quieran.
5: Eh, lo que pasa es que en la donación de órganos se da un poquito más en, 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 en la, bueno, se da básicamente en la muerte cerebral el tratamiento es anterior, una enfermedad terminal es complicado porque la enfermedad terminal cuando alguien tiene un cáncer, pues está invadido el, el cuerpo de cáncer y es difícil que pueda donar, entonces son casos diferentes pero tiene, si tiene bueno pues la piel o, o, o el hueso o el cartílago también se puede donar, son dos sí. iniciativas que se, han ido de, que se van a ir de la mano el tema de donación junto con la tanatología y ahora el, el tema de cuidados paliativos o medicina del dolor que la verdad estoy muy contento de que en esta misma legislatura se hayan aprobado este, y que se han discutido de, de esta manera Y además que se han sido tam también recibidas Había quien me decía que esto no iba a avanzar nunca Y mira, muy rápido este, Estamos sí. ya eh, digo Falta un pasito, pero ya vamos a
0: Son temas que tienen también que ver por, por, Además por eh, el tipo de contenido De las llamadas del auditorio, que, con la moral O sea, son temas difíciles Porque luego llega otro tipo de cuestionamientos Por ejemplo, Sara Jiménez dice Las personas no somos dueños de la vida O la muerte eh, nos están llenando de asesinos y también de suicidas dice otra persona del auditorio soy David Aguilera y respecto al asesinato llamado eutanasia estoy en desacuerdo total no puedo jugar a ser Dios y manda saludos
5: y está muy bien que, que lo piensen así y mis respetos y mi admiración para las personas que piensan así y hay que eh, y si ellos piensan que, que debe de haber un, hasta el final ahí están los hospis para que vayan a ese lugar que no les duela el tema de la, de la eutanasia Ocurre en muchísimos países, y eso es una decisión personalísima donde el Estado lo único que hace es que te ayude a que no te duela, que no tengas que. que no Hay gente que no o sea, que se cuelga o se, o se, o se, o se pone un balazo. No, no se trata de eso, la gente no es suicida. Pero simplemente ya la calidad de vida que tiene. O sea, hay una... un caso que te quiero decir muy rápido. Una señora tiene 79 años, tiene, este, tiene 4 años con... alimentada por sonda, lo único que abre son los ojos y la gente le sigue haciendo la lucha y pesa menos de 30 kilos. Esa no es vida. Para mí, para ellos sí. Entonces yo podría tomar mi decisión y espero no ofender a nadie más. Es un tema personalísimo.
0: Dice el doctor Estrada que está totalmente de acuerdo en que se legisle la eutanasia para que esta, por supuesto, sea autorizada y brinde las oportunidades que al menos usted, diputado, está mencionando en estos momentos para personas que tienen una enfermedad, eh, terminal. Una enfermedad terminal, que ya no hay forma de hacer algo. ¿no? Que
5: no hay una oportunidad y que, y que le está doliendo muchísimo.
0: Dice eh, otra persona del auditorio, no nos deja su nombre, pero sí, aquí está su teléfono, Enrique Velázquez ahora que está en, en dice en alianza con Morena, cree que lograrán medicamentos para tratamientos del dolor y centros de cuidado paliativos, cree que respetarán estos acuerdos si no son capaces de abastecer el medicamento para especialidades co como el cáncer. ¿no cree que llegarán a destruir lo que se ha podido defender del sistema de salud en Jalisco, incluidos los hospitales civiles? ¿Ven una especie de incongruencia estar en un partido, en alianza con un partido, que bueno, a todas luces en materia de salud quedó a deber?
5: Sí, yo de alguna manera siempre he sido muy claro en lo que pienso, lo que creo. Hay cosas en las que ya dije en algún momento que no estoy de acuerdo y no voy a estar de acuerdo nunca. Hay una alianza este, electoral, efectivamente, pero yo no soy de Morena. Soy de Hagamos hay una alianza en este momento. Y yo con todo respeto lo digo, o sea, yo voy a seguir luchando porque existan más medicamentos para quitar ese tabú, para que pueda los campesinos de Guerrero y los campesinos de la Sierra de Durango puedan eh, que, eh, sembrar amapola, que se pueda crear morfina, heroína y que esto sea eh, bien controlado por el Estado para que PISA, que es una gran industria, que es galiciense, pueda eh, producir, tabletear y que la gente no le duela. Yo voy a seguir diciendo lo mismo y voy a seguir demostrando que soy congruente en lo que digo con lo que hago.
0: Dice otra persona del auditorio, Cintia Vallejo, lo saluda. Mi mamá estuvo en cuidados paliativos cinco meses, pero fue difícil conseguir sus medicamentos Exacto. para el dolor. Los parches de morfina, morfina carísimos y se venden solo cierta cantidad al mes. Aplaudo y agradezco la iniciativa porque ayuda a nuestros familiares a morir con dignidad. Se les veces. da Se les da la posibilidad en este caso, porque luego mucha gente opina sin siquiera tener, sí, digamos, un sufrimiento... Es, o, o un caso cercano, ¿no?
5: Sí, o, o, o no conocer el tema. O sea, sí. A ver, muchas veces nos gana la ignorancia y la ignorancia lo digo yo, porque yo, pues, todos somos ignorantes de algo, yo hay muchas cosas que no que no sé y me gustaría este, aprender. Pero en este caso yo me he involucrado para el tema y efectivamente hasta que les pasa a las personas cua, y ven sufriendo tanto a su familiar que dicen, ojalá existiera una alternativa. Ahí está la alternativa, la pueden tomar o no. O sea, pueden... La gente, sí, mi familia es muy religiosa y te aseguro que muchos de mis parientes no están de acuerdo con lo que yo planteo, pero no quiere decir que yo quiera eso para ellos. Ellos que decidan lo que, yo qui los que ellos quieran y que dejen que las personas que pueden tomar esa oportunidad lo hagan, eh, como digo, en uso de sus facultades mentales, este, totalmente eh, conscientes de lo que van a hacer y cómo el Estado les puede ayudar. Pero eso no se aprobó, de qué se hizo la gente, ¿no? Sí, sí, eso sí. no se aprobó. Lo que sí vamos a hacer es a procurar una política de drogas distinta en ese Estado para que, como dijo la, 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 la señora que, que habló, el, el familiar pueda tener sus paches de morfina, la heroína, la ketamina, que le ayude a este, no padecer dolor.
0: Entonces, para que no haya confusión... Lo de la eutanasia no está aprobado. Se aprobaron dos puntos de dos esta puntos, iniciativa de que presentó tres. el diputado Enrique Velázquez, ¿Es el asunto de los medicamentos?
5: Es el tema de los cuidados preparativos con medicamentos, o sea, el, el acceso, y que una persona especialista esté en cada hospital, y la segunda, crear los centros de atención a personas con enfermedad eh, terminal para que no le dura.
0: Esperemos que en seis meses esto sea ya una realidad. Este mismo
5: año tiene que ser. Que ese. se
0: instale ya un centro eh, por parte de las autoridades. Ya hay un, ya un
5: instituto y ya va, hay un proyecto para hacerlo ahí mismo en equipo. Ojalá y podamos avanzar.
0: Bien, diputado. Eh, antes de que se vaya, se atoró el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. ¿Es por cuestiones electorales, políticas, condicionantes o este saldrá?
5: Nosotros nomás nos dijeron que no había, no había condiciones para votarlo el viernes. ¿Qué significa? No entendimos nada. O sea, ni Mara ni yo entendimos que no había condiciones ¿Quién les porque dijo? Había, había presiones. Diputados de de de, de MC, sí. llegaron, nos dijeron que no había condiciones Pongale ese día. Nombre, diputado? Es, es que fueron varios, <risa> fueron varios, que si ya no había condiciones para votarlo, sí hubo quien dijo que que, que había sido eh, por presiones de Pablo Lemos, pero Pablo Lemos ya era clara que él no fue, no que él no, que él no, lo, no lo planteó, incluso hace una declaración diciendo que, que está a favor de que se pruebe lo más pronto posible, lo cual me parece muy bien, este yo no, ent no entendí por qué se frenó, pero bueno, Así han pasado muchas veces, hay, hay estilos, hay que entenderlos, y la verdad es que tranquilos, ese, ese tema va a avanzar ahorita, más adelantito, siguiente año.
0: ¿Y ya empiezan las campañas el primero de marzo? ¿Será antes del primero de marzo que se apruebe?
5: El 3 de marzo arrancan, el... yo espero que el miércoles se pruebe. La próxima semana. Sí, la próxima semana tenemos, tengo entendido que va a haber sesión y que ahí se pueda subir el tema, se discuta y ojalá se apruebe.
0: Bien. Pues a otra persona del auditorio, Jonathan Hernández, le dice que está de acuerdo con la eutanasia. Es preferible la muerte digna a que el paciente se suicide como lo que pasó con su tío, fue más duro de esa forma.
5: Sí, es difícil eso. Y en cambio, de en otra forma, hay chance de despedirte, hay chance de decirle a la gente que la quieres, que dice, ahí nos vemos este y, y que se acuerden de ti, no con las cientos de quimioterapias o con, con cuerpo desgastado o pesando 30 que kilos Que no sufras tanto. Diputado, muchas gracias. Al contrario, Gris, gracias por la invitación.
0: Enhorabuena por la iniciativa. Gracias.